0: 谢松善
1: ，大家好，我是子荣。近期在我们阿善师见识实录的节目当中，谈到了好几位的死刑犯的案例，有人成功躲死，有人逃不过死刑的制裁。不过，有更多的死刑犯或受刑人想方设法想要逃离固若金汤的监狱。在台湾的治安史上，也不乏许多成功脱逃的案例。到底他们是如何躲开狱方人员的监控，离开层层把关的监狱呢？而在台湾，有一名脱逃大王，他曾经成功脱逃两次，并且隐姓埋名在外躲藏了八年之久。他的脱逃手法也令人匪夷所思，只透过了胡椒粉就成功脱离了法警的掌控。后续更用工具从戒备森严的囚车当中逃亡成功。这名狡猾的死刑犯就是甘兆旭。到底他是用什么样的一个方式两度脱逃，并且在外躲藏八年之久呢？而在他躲藏的期间，又犯下了什么样的案件引起社会的关注呢？
0: 阿善石，是的，甘肇旭犯下掳人的赎以及撕票焚尸的案件，当年阿善石有参与这个案件的侦办，那我主要是负责被害人的车辆、陈尸的碉堡。以及后来恐吓取材的爆裂物采证，也因而采证到甘兆旭的指纹。本案后来经警方弃获嫌犯而侦破，不过甘兆旭在两次出庭的过程之中脱逃，可见其犯案过程手段凶残、心思缜密、诡计多端。在当时，本案也经过新闻大幅的报道。阿善斯至今虽已事过三十七年，仍然印象深刻。这一名狡猾的死刑犯叫做甘兆旭，他十九岁之后就没有继续的升学，所以呢，必须得服兵役。不过他却选择了当一名逃兵，独自一个人跑到台北来躲藏。在此期间，他学会了许多江湖犯罪的技能，像闯空门。窃盗等样样都在行。他曾经在大安区因为偷了一台电视机而被逮捕，但是狡猾的甘兆旭却能背出许多人的身份证资料，让警方一度查不到他的真实的身份。虽然偷窃电视机的刑期不长，不过呢，他却没有学到教训，反而变本加厉，也练就了一身窃盗的技能。他只要用一把螺丝起子就能偷遍大江南北。甘兆旭不仅在大台北地区四处的行窃，更针对医院和诊所以误诊为理由，到处的进行勒索。而院方因为不想把事情闹大，所以都会选择花钱消灾。
1: 像是甘兆旭也曾经在永和居住过一段时间，他当时也勒索了永和当地的一间诊所，如果诊所不予理会的话，他就会不断地打电话过去骚扰，甚至在门口放鞭炮，让院方人员觉得不堪其扰。他前前后后至少用相似的手法，成功勒索四间诊所一间公司，得手三十多万元。但是钱一下就花光了，甘肇旭就决定要直接捞一票大的。他骑着车来到了台北市金华地段的大安区，准备随机掳人勒熟在民国七十六年一月二十二号的上午七点多，正值上班上课的交通尖峰时间，甘肇旭来到了人来人往的大安区安和路上，准备随机找目标下手。他锁定了一辆 Volvo 的进口车，觉得这一家人一定很有钱，所以他就骑着车尾随刚带女儿去上课的诚信女子所开的这辆 Volvo 轿车，一路跟到了安和路一处大厦的地下室。等到了诚信女子下车之后，他随即企图将她压制，但是诚信女子大力的反抗，而甘兆旭就拿出了预藏的水果刀，刺伤了她的手脚。等数十多刀，再将他掐晕，丢放到了小客车后行李箱内。开着这辆进口车，来到了桃园县龟山乡一处废弃的军方碉堡当中，将诚心女子反锁在废弃的碉堡之内，准备对诚心女子的家人来进行勒赎行动
0: 。这一处废弃的军方碉堡，它是位在桃园龟山乡中国石油公司桃园油库的附近。平常人烟罕至，十分的隐秘，是早渠军方在做野战演练的时候所用的碉堡。根据了解，甘兆旭在此之前大约有15年的时间都是以这一处废弃的碉堡为家。这里的空间也不算小，可以容纳好几个人。碉堡入口也有铁闸门以及门锁，对于甘兆旭来说，就是最佳的藏匿地点。在绑架诚信女子之后，也将她带到这一边来安置。这一名被绑的诚信女子是一间贸易公司的老板娘，家境颇为富裕，而她的先生正在美国出差，要隔天才会回到台湾。那甘兆旭心想，刚好可以等到隔天天亮之后，再找时机打电话给诚信女子的丈夫来勒索，好好的大捞一笔。但是，甘兆旭看陈信女子的状况好像不是很好，伤口也不断的流血。为了确保肉票的安全，他还开车外出购买了绷带、药物以及棉被等等物品，准备带回碉堡内帮陈信女子来包扎伤口。但是没有想到，回到碉堡之后，发现陈信女子已经失血过多，呈现昏迷的状态。甘兆旭眼看不对劲了，干脆一不做二不休，就在当天下午四五点左右，直接将陈具女子勒毙，在以棉被和铁丝捆绑尸体之后，用先前所购买的汽油浇淋在尸体上面，然后点火，企图毁尸灭迹。
1: 在进行完残忍的杀人犯行之后，甘肇旭就驾驶诚信女子的车逃离了碉堡，最后把车子弃置在桃园中正国际机场的停车场处。等到隔天，诚信女子的丈夫回国之后，发现原本约好要来接机的太太没有出现，家里也完全找不到人，才惊觉大事不妙。也直到了1月24号，甘昭旭才打电话到诚信女子家里，向她的丈夫还有公公进行了赎。不过，这时的甘昭旭却谎称是诚信女子开车撞死了他朋友的小孩，因为口角才被他朋友刺伤，目前正在医院住院治疗，并且要求150万元的和解金才会放他离开。在经过跟家属的讨价还价之后，最后以一百二十万元来达成共识。甘兆旭交代家属要将钱汇入彰化银行桃园分行一个叫做戴文来的账户之中。不过在此同时，家属不断要求想要听听诚信女子的声音来确认她是否平安，但是都遭到了拒绝。家属也因此心生怀疑，决定报警，请警方帮忙找人。
0: 到了一月二十七日上午十点多的时候，甘兆旭带着戴文奶的银行存折，来到了张化商业银行永和分行来查询有一百二十万的款项汇入的时候，早已经被盯上的甘兆旭就被警方当场查获。甘兆旭也如实的交代，陈信女子已经被他杀害焚尸的事实。根据警方调查。甘肇旭有二十多笔犯罪的前科，其中大部分都是窃盗案和恐吓勒赎的案件。警方随即将他带回龟山的废弃碉堡。甘肇旭看到被害人焦黑的尸体，他还下跪痛哭，祈求死者以及家属的原谅。不过，他却矢口否认掳人勒赎和杀人的犯意。狡猾的甘肇旭。不断地用各种理由来推脱。他表示，当天是因为跟陈姓女子发生车祸擦撞的意外，陈姓女子置之不理，才会尾随他回到大厦地下室找他来理论，在口角中不小心将他刺伤了，一时的心慌才会将他搬到车子后行李箱里面。本来打算将他送医，没想到半路上却发现陈姓女子。已经失血过多死亡了。他并没有将陈姓女子勒死，他也没有杀人的意图。而之所以会将她焚尸，是因为怕尸体会发臭，遭到野狗的啃食。所以呢，他才会焚烧尸体。他也说之后会打电话给家属，是想要求道歉。他并没有提及钱的事情，是家属说要和解，他才开出金额的。
1: 当然，甘肇旭的说辞并没有被采信，而且在庭审的过程当中，甘肇旭也一直声称遭到了警方违法羁押和刑求逼供。不过，法医的解剖报告和现场的勘验结果都显示他最正确凿，最后以意图勒赎而掳人而故意杀害被害人罪，被判处死刑。在民国七十年代，掳人勒赎杀人罪是唯一死刑，而且执行的速度可能会很快，所以甘兆旭当然想方设法想要逃死，但真的有那么容易吗？甘兆旭还真的做到了。在民国七十六年的八月一号，甘兆旭在门禁森严的台北地检署，因为其他案件被借题讯问的时候，就在众目睽睽当中脱逃成功。位在台北市博爱特区内的台北地检署，被称为是天下第一署，因为所承办的案件大多是社会瞩目的重案，平常来来往往的人非常的多，四处也都有法警来戒备。到底身为死刑犯的甘肇旭是有什么办法可以成功逃跑的呢
0: ？民国七十六年八月一日晚上八点多的时候，当时检察官正在二十侦查庭里面。等待借题的甘兆旭来应讯，不过等啊等着，一直不见人犯的踪影，觉得不太对劲的同时，在询问之下，没想到两名人犯竟然跑掉了。甘兆旭和另外两名林性万性的人犯，他们三个人两副手铐一同被上铐，准备从台北地点署地下室的拘留室。有两名法警押解到一楼的侦查亭内来问讯，不过就在缓步前进的过程之中，突然法警的眼睛被类似胡椒粉的粉末来攻击，两名法警的眼睛被呛得睁不开来，甚至还狂打喷嚏。就在此同时，甘兆旭和另外一名灵性的人伴就朝着大门的方向跑了出去。那两名法警缓过身来，也同时追了出去。地检署门外看见有人犯脱逃，也有越来越多的法警来支援，加入了追捕的行列。不过甘兆旭一个溜烟就往左转，加速跑了出去，往台北女子师范专科学校，也就是现在的台北市立大学的方向扬长而去。
1: 法警询问附近的计程车司机，司机表示好像看到有人从女尸砖的围墙翻了进去。这下可不得了了！死刑犯脱逃，甚至还侵入到校园当中。所以地检署马上通知台北市警察局支援，将女尸砖的外围团团封锁，并且进入校园当中来一一搜寻，但是始终找不到甘兆旭的踪影，最后只好放弃。甘肇旭也真的靠着一把胡椒粉脱逃成功，而承办案件的检察官先是讯问了一同被上铐但是没有一起逃跑的万姓嫌犯。万姓嫌犯他说，甘肇旭有小声的问他们两个人要不要一起逃跑，但万姓嫌犯表示他所涉犯的罪责很轻，逃跑的话会罪加一等，他没有必要跟着逃跑，所以他选择留在原地。但他也表示，他有看到甘肇旭用着一个小小的回文针，轻易的解开了手铐，并且拿了一把胡椒粉给准备要一起脱逃的林姓嫌犯，并且说等等要一起合作。之后就在缓步前往侦查庭的过程当中，两个人就对着押解的法警撒了满脸的胡椒，顺利逃跑出地检署的大门
0: 。在门禁深严的台北地检署，跑丢了两名人犯。让地检署与警方颜面尽失。不过后续法警有顺利逮回跟甘肇旭一同上手铐并且脱逃的林姓嫌犯。林姓嫌犯供称，他看到甘肇旭是用一个小铁片将手铐解开，并且偷偷的塞给他一包胡椒粉，让他等一下一起合作逃跑。但是这个胡椒粉和开手铐的工具。到底是怎么来的呢？因为无论是要进出监狱或是看守所，都必须经过严格的检查身体，是全身裸体的检查方式，看是否有夹带违禁的物品。那到底胡椒粉是怎么来的呢？所以检察官就合理的怀疑，可能有外人协助犯案。不过地检署内门禁森严，到底是在哪个时间点？在哪里将胡椒粉交给甘肇旭的呢？检察官也是一头雾水。在询问负责提讯甘肇旭出监的台北市刑警大队侦事队，那侦事队的干员就表示，他们中午吃的是炒饭，会不会是在吃饭的时候拿到的胡椒粉呢？又或者是会不会是他在监狱中吃泡面的时候，偷偷将泡面的胡椒粉藏了起来？而没有被人发现呢
1: ？警方调查发现，甘兆旭非常的会替自己制造机会。他时常自首，自己又犯了哪些案件，骗了哪些人的钱等等，来替自己制造更多的案件。因为这样，检警在侦办的过程当中，才会一再的因为案件侦办的需求，将他提审出来调查。而每一次出来的过程，都让他可以观察地形、了解流程，也可能因此搜集他逃脱时候会用到的道具。甘兆旭在逃跑时，早就,早就已经因为他涉犯绑架、杀害成性女子的案件，一审被判死刑。而逃跑当天到台北地检署，是因为另外自首假期案件才被提讯，才有机会走出监狱，抓准逃跑时机。不过，他人到底会跑去哪里呢？想要亡命天涯，也必须要有钱才行。是亲友资助吗？还是他持续透过了犯案来获取不当的钱财呢
0: ？警方锁定他先前待过的高雄和桃园的地区，看是否有亲友接应，或是呢给他资助。不过调查许久，却查不出任何蛛丝马迹，所以甘肇旭的脱逃案。也渐渐地沉寂了下来，直到两年后，就是民国七十八年，甘肇旭才因为逃兵通缉犯的身份被军方的单位来逮捕，也关进了台南军人监狱服完逃兵的刑期。在服刑完毕之后，他又被送往台南的看守所再次的羁押。不过这一次，甘肇旭依然不打算乖乖地待在牢里。他又再次计划另一个脱逃的行动，而这一次要实施脱逃的地点，竟然是有如铜墙铁壁的囚车当中。在民国七十九年十月份的某一天早上九点半，有一台大型的警备车载着十七名的人犯，从台南看守所要到台南高分院来聆听判决的结果。那这一次，甘肇旭又再次制造诉讼。被借题应讯的机会，搭上了这一台警备车。他选择坐在最后一排的角落，准备伺机而动
1: 。当警备车开到了台南市大同路，在停等红灯的时候，司机不经意的往外面一看，哎，怎么会有穿着看守所衣服的人犯站在路边呢？仔细一看，居然是应该在警备车上的人犯逃跑了，而且逃跑的人还不止一个。法警赶紧下车追捕，先逮到了叠坐在警备车一旁的球形人犯。法警并用无线电回报人犯脱逃的状况，也联系了辖区的警方来支援。而警方也出动了大批人力进行围捕，但是甘州旭和另外一名中性的人犯往一旁的菜市场跑了进去。因为市场内的巷弄众多，四通八达，警方搜索多时，仍然一无所获。这一次又让甘兆旭成功逃跑了。在警备车上，想要脱逃，也必须得经过至少四个关卡。除了进出警备车的门之外，里面还有铁门来确保人犯被关押进去。另外，人犯还会上手铐以及脚镣，加上了有多名法警的监视。到底甘肇旭又是如何突破重重的障碍，从铜墙铁壁般的警备车内脱逃成功的呢
0: ？十三天之后，高雄的警方逮捕到跟甘肇旭一起逃跑的中姓嫌犯。中姓嫌犯表示，他跟甘肇旭根本不认识。只是之前有两次出庭的时候，是跟他坐在同一台警备车。逃脱的当天，是因为他跟甘肇旭靠在一起，甘肇旭问他要不要一起逃跑，他还想怎么可能呢？等到上了警备车后，甘肇旭还故意选择最后一排的位置坐下，他要中信嫌犯帮忙掩护，挡住法警的视线，他就看见甘肇旭用铁片。打开了手铐，那脚镣早就已经锯开了，他是用胶稍微粘着而已。之后，甘兆旭又用大约三寸大小的小钢锯，慢慢的锯开囚车上面的铁网，然后轻易的解开靠住铁门的手铐。他们就这样轻易的跳下了车。看见甘兆旭逃跑之后，另外两名丘姓和中姓的人贩也一同跑下了车。就这样，甘昭旭再次脱逃成功，展开了逃亡的生涯
1: 。不过，甘昭旭如此大动作的解开手铐、锯断铁网，怎么会没有被发现呢？原来，当时警备车因为要舒缓人犯的压力，在车上有播音乐，也因为音乐的音量也掩盖了他的脱逃行动。另外，依照规定，应该也要有法警一同跟人犯坐在后面看守，但是当天后面却没有做法警，才会没有发现甘兆旭的大动作。而至于解锁用的小铁片和锯断铁网的小钢锯是怎么来的，也没有人清楚。就这样，甘兆旭一逃又是五年的时间，直到他又犯下了一系列的包裹炸弹案，又才发现了他的行踪。民国八十四年十二月三十号早上八点多，在台大附近的一间美容美体公司——美登丰的三楼门口，发现了一个可疑的包裹纸箱。发现者是来送报纸的送报生，他一如往常的来到三楼送报纸，没想到一过去就闻到了浓浓的汽油味。走近一看，拉下的铁卷门上贴着一个闪烁着红灯的奇怪装置，旁边还贴着字条：“黑店坑人，勒令关门。”铁门下也摆放着一个长宽约50公分的纸箱，纸箱上面也贴着字条，写着“危险，遥控炸弹。”误动，这也让宋报生吓了一跳，马上先通知魅登峰的员工
0: 。员工到场后也觉得非常的疑惑，所以他就先将可疑的包裹转移到店里面。幸好移动的过程当中并没有触发任何的装置，只是汽油漏了一点出来。不过这个移动的动作是非常危险的，因为你不知道这个包裹到底是什么装置，如果一移动。就可能会爆炸，那后果就不堪设想了。店员在报警之后，警方也赶到现场，先疏散同一栋大楼所有的人员，一边也查看是否有可疑的对象，因为放置爆裂物的歹徒也有可能混在人群之中。根据警方的爆裂物处理程序，会在现场用 X 光来透视，确认爆裂物的内容物的状况。在判断该如何来处理，不过因为这个可疑包裹所摆放的位置不利于 X 光透视及确认，所以无法判断里面到底暗藏的怎么样的装置。所以防爆小组先是将这个包裹从三楼用延伸杆和绳索一至吊到一楼，再将它装入防爆桶之中，然后把爆裂物再到信义分局后方的空地上面，再用水泡。把爆裂物摧毁掉，因为阿三师在职的时候也曾经受过专业的防爆以及拆除爆裂物的训练，所以我对爆裂物的危害也有所了解。一般民众在发现不明的物品有疑似爆裂物的可能性，就千万不要移动，赶快的报警。那警察到达现场之后，就应该马上封锁现场，疏散民众。以及通知防爆专业人员来处理，同时进行周遭的查访以及调阅附近的监视录影带等。那防爆人员抵达现场之后，也必须先穿着防爆装，并用 X 光机先透视爆裂物的内部装置。如果情况不许可，则会用长的延伸杆或防爆的机器人，将爆裂物一致放入防爆桶内，再用防爆车。再到空旷的地方，然后进行 X 光的透视，最后再用水泡来击毁，以及收证鉴定与分析研判。那爆裂物的结构主要包含四个部分，主要包含有火炸药、点火装置、开关以及容器。其中最可怕的就是开关，它变化莫测，所以呢也被称为鬼雷装置。例如定时。抗动、抗压、松发、光控、声控、触控以及遥控等等。简单来说，就是不能乱动、随意的拆除或用手电筒照或大声讲话等等都不可以。此外，随着电子产品的进步，爆裂物的开关也引用了遥控起爆或是手机引爆等设计。例如，西班牙马德里的火车大爆炸，死伤有数百人之多，歹徒就是用手机起爆背包里面的炸药。所以呢，万一发现可疑的爆裂物，千万不要乱动，就是赶快的报警，然后呢，等待专业的防爆人员来进行处理。
1: 等到了爆裂物被破坏、确认安全之后，监视小组马上就对爆裂物的内容物还有结构来进行监视，发现里面有柴油、电子零件、遥控接收装置等等的物体，但没有爆裂物组成要件的火药。这样的爆裂物可能会导致燃烧，但没有爆炸的风险，所以研判警告的意味浓厚。而警方也初步推测，可能是消费纠纷引发的恐吓案件。但是，鉴识小组马上就在爆裂物的零件当中采集到了一枚关键的指纹，经过比对，竟然是在民国七十九年就已经逃逸的死刑通缉犯甘兆旭。其实，麦登峰台大店的包裹炸弹案件不是个案。五天前的麦登峰台南店也曾经接到恐吓电话。过几天，麦登峰台中店也接收到了一个署名许元龙的人寄出的爆竹包裹。经过了包裹指纹的比对，也是甘兆旭的。此外，早在好几个月之前，另外的两间美容媒体公司飞梦斯还有最佳女主角，也同样收到了恐吓。而最佳女主角为了不将事情闹大，汇了十九万元给歹徒，企图息事宁人。同样的犯案手法，这势必也是甘肇旭搞
0: 的鬼。从民国七十九年十月到八十四年的十二月，五年多的逃亡时间，甘肇旭到底躲在哪里呢？他又在做些什么呢？而他为什么要在沉寂多年之后，又再度的开始犯案恐吓呢？原本已经快被警方遗忘的脱逃大王甘肇旭，又因为被登封炸弹包裹，再度的被警方盯上了，而且列为《查缉专刊》上面的头号追捕的对象。根据警方追查，甘肇旭住在桃园中立的弟弟叫甘肇林，他也是一名诈欺的通缉犯。而甘肇林在军中服役的时候，就曾接受过一些爆破的训练。而且，妹登峰台中店收到的包裹寄出的地点也是在中立，那会不会是兄弟俩一起联手犯案呢？不过，警方无论如何透过地缘的关系、亲友的关系等等方式来追查，但始终还是查不出甘兆旭的下落。
1: 根据线报指出，甘肇旭结交了一个正性女友，两个人居住在台北市通化街一带。不过，警方出动了大批警力搜索，也无功而返。过了一年多之后，又有线报指出，甘肇旭不定期会出没在台北市天母圆环来摆摊，不过摊位不固定，是流动性质的，所以很难锁定对象。直到民国八十七年，一名台北市的原警在辖区巡逻的时候，看到了天母的农会超市里头这名摊商男子十分的眼熟，之后回到了警局比对茶气专刊，才发现这个人就是甘兆旭。虽然在第一时间没有将他逮捕，超市内的摊位也不固定，但是要在农会超市内摆摊就必须得签约，轮流在二十个地方出没。所以警方就开始部署在这二十个农会超市内加强巡逻。终于，在一个多月之后，看到了甘兆旭的行踪
0: 。民国八十七年三月二十八日，警方终于在农会超市看到甘兆旭在摆摊卖鞋子。因此，马上一涌而上，将他压制、逮捕。那被捕的甘兆旭承认，三年前的多起美容媒体公司的炸弹包裹案件都是他干的。他还说，这些公司都是在骗女人的钱，也常常和消费者产生消费的纠纷。因此，他要替天行道，才会连续以快递包裹内装置爆裂物的方式来恐吓店家。他又表示。他在第一次脱逃后就跑到高雄生活。他曾经冒名在保全公司上班，所以他对于防盗系统、电子设备等多有研究，因此才会使用防盗器改装成为爆裂物。后来警方也在他的家中搜出许多制造爆裂物、土制炸弹的用具，但他却强调这些包裹不会爆炸，他没有要杀人和伤害的犯意。只是想要给予一些警告而已。另外，甘肇旭也辩称，恐吓取材不是他办案的重点。他之所以会再次的办下炸弹包裹的案件，那只是一个幌子。他为的是要处理他的主产纠纷。他表示自己有上亿元的主产被并吞了，问题迟迟无法解决，所以他才会想用制造新闻事件的方式来引发讨论。并且先学情绪
1: 。在甘肇旭逃亡的八年期间，他换过许多身份，警方也在他的家中查到了大量的变造身份证件。在这段期间之内，他几乎忘了自己的真实身份，原本以为可以躲过刑责，以此终老的。其实他在做完了美容媒体公司的包裹炸弹案，造成台湾社会人心惶惶之后，他也渐渐想通，一直在监狱和逃亡的生活当中流连也不是办法，所以他决定隐姓埋名，以摆摊贩售哥哥库存的鞋子为生。没想到最后还是被逮捕归案。已经脱逃两次的甘肇旭，检警单位决定要加快审判速度。最高法院认为，他在民国七十六年犯下了掳人勒赎而故意杀害被害人罪，被判处死刑。逃亡期间又犯下了多起的炸弹包裹勒索案件，无论犯案动机、手段、目的都极为残酷，泯灭人性，最终判处死刑定谳。在被捕的隔年，也就是民国八十八年的五月十七号，就在台北枪决伏法，彻底结束他的逃亡生涯
0: 。其实，甘肇旭办下的掳人的赎、施票以及焚尸恐吓取财，还有两次的脱逃案件，办案过程手段凶残，天理难容。而且，他虽然已被判处死刑，但仍然凭借着狡猾的个性。逃亡多年，不过最终呢，还是被认出，而再度的被逮捕入狱，并且很快的遭到枪决伏法。真是所谓“举头三尺有神明”，人在做，天在看。我们为人处事，一定要秉持道德良知，做好事，说好话，走好路，因为人的所作所为，终会得到果报。善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到也
1: 。而今天的干照旭脱逃案件就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见是实录》的节目最后，来感谢近期赞助我们的听众，感谢淡月、C M Y K、Una， 刚刚又怎么了、卡洛琳、Lantis、Ho y a 还有一位没有署名的听众朋友赞助还有支持我们呢。
0: 在这一次听众朋友的赞助留言当中，大多是要祝福阿善师和子荣新年快乐，节目长红。当然，我们也要谢谢大家的支持与鼓励。我们也会在新的年度继续制作优质的节目来回馈大家哦。当然，也要祝所有的听众朋友龙年大吉大利，大家都福气啦！